0: Bentornati amici radioascoltatori, anche questa settimana prosegue il nostro viaggio, il nostro cammino alla ricerca di nuove testimonianze e nuovi incontri. In questa occasione ringraziamo per averci raggiunto qui nei nostri studi un giovane autore, infatti ci presenterà il suo libro Maurizio Nicolini. Il libro, ve lo dico subito, si intitola Al tempo del Covid-19, Testimonianze ed emozioni. Ma è ovviamente particolarmente interessante vedere che un giovane come lui può, diciamo, cosa ha da raccontare, in una materia così particolarmente delicata. Innanzitutto domanda quasi di partenza e di premessa. Come
1: è nata l'idea di realizzare questo libro? Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie a quanti stanno ascoltando in questo momento la nostra intervista. L'idea che mi ha portato a far nascere al tempo del Covid-19, Testimonianze ed Emozioni, è stato il bisogno, la necessità di mettere nero su bianco le emozioni che le persone stavano vivendo in quei mesi tribolati quando tutti noi eravamo a causa della pandemia nelle nostre case, nelle nostre quotidianità.
0: Ecco, tra l'altro tu sei giovanissimo, ma quindi questo, diciamo, questi fatti, questi episodi, questi incontri ti hanno colpito in maniera
1: profonda? sì. Eh, io eh, svolgendo la professione di educatore scolastico presso un istituto della provincia, il liceo Enrico Fermi di Salò e poi da soccorritore esecutore ho visto con eh, i miei occhi anche durante quei mesi la sofferenza e soprattutto le emozioni che le persone avevano da raccontare perché ciascuno di noi ha bisogno di esternare le proprie emozioni, quindi in quel momento ho visto con eh, il mio sguardo le le sensazioni che le persone stavano vivendo ecco tra l'altro si legge anche nel tuo libro in un
0: certo punto in cui tu dici in questo libro per spiegare anche un po' questa realtà troverete testimonianze di donne e di uomini che hanno vissuto la stessa situazione ma l'hanno
1: affrontata in modo diverso mi sembra che questo sia un aspetto molto importante sì perché tutti noi l'abbiamo vissuto chi più chi meno ciascuno di noi è stato protagonista e spettatore in un tempo così difficile e complicato E quindi ho sentito, come dicevo prima, la necessità di mettere nero su bianco delle emozioni. Perché molte volte, come dicevo prima, le emozioni le teniamo solo per noi e difficilmente le esterniamo. Quindi avevo sentito il bisogno, la necessità di sentire un po' gli altri come stavano vivendo la stessa situazione che ha travolto tutti e di metterne su bianco. Perché molte volte parliamo delle situazioni come episodi appena lì quindi raccontati ma non a livello emotivo come stavano vivendo quella situazione quindi la necessità di mettere nero su bianco i stati d'animo i certo. vissuti di quelli colpiti da Ecco, situazioni. di quelle giornate ma da questo tuo
0: libro che appunto per, hai voluto scrivere con questo impeto c'è un messaggio
1: che ne esce c'è un, diciamo appunto un significato particolare C'è il bisogno, secondo me da parte mia, ma penso anche di chiunque abbia contribuito a queste raccolte testimonianze, che io proprio ne ho curato il tutto, la necessità di ricordare questo periodo, sì come periodo da non eh, dimenticare, quindi il bisogno di fare memoria, perché molte volte anche parlando di episodi che hanno travolto la nostra storia, non c'era quella testimonianza diretta delle persone, Magari nero su bianco delle emozioni che stavano vivendo. Io ho sentito il bisogno di fare memoria anche attraverso delle emozioni eh, di quei giorni, di quei mesi in cui tutti noi siamo stati travolti dalla stessa situazione e quindi il bisogno, la necessità di ricordare questo momento attraverso le emozioni. Ecco, tu parli di testimonianze.
0: Ovviamente non vogliamo proprio entrare nel vivo, nel dettaglio del tuo libro, anche per mantenere un po' di curiosità per i nostri amici radioascoltatori, ma ci puoi raccontare qualche episodio che a te ha colpito in modo particolare, sia nel sentirlo che magari nello scriverlo? Sì,
1: allora sicuramente eh, le emozioni anche da parte mia anzitutto sono state tante, perché sicuramente non è facile da parte delle persone e esternare quello che stiamo vivendo perché tutti noi teniamo soprattutto le emozioni per noi e non vogliamo farle emergere perché per, per paura di essere giudicati per paura di voler tenere su, solo per noi perché pensiamo che sono, fanno parte solo di noi e basta quindi in realtà in quel momento mi ha colpito molto di come le persone si sono sentite ascoltate e le persone tutte secondo me hanno bisogno di essere ascoltate quindi anche un semplicemente come stai vivendo questa situazione se hai bisogno io ci sono quindi il sentirsi ascoltati è importante e quindi quasi fondamentale direi perché le persone, anche se molte volte viviamo in una vita frenetica questo, questo tempo ci ha insegnato di esserci gli uni per gli altri e in modo particolare di ascoltarci di più perché ci ha fermato nella nostra frenesia quotidiana che ci travolgeva fino ai primi giorni del lockdown e ci ha permesso di ascoltarci ci ha permesso di vivere a pieno le emozioni e soprattutto di aver bisogno degli altri che questo per me è importante.
0: Ecco, ma in questi episodi che tu hai raccolto in quei mesi così difficili eh, sono più, diciamo, tra virgolette, gli episodi difficili o magari invece gli episodi che possono sotto sotto aprire porta
1: alla alla fiducia, alla speranza? Ma sicuramente le testimonianze che troverete sono sicuramente testimonianze diverse e e soprattutto il bello che danno dei messaggi nel senso che alla fine un messaggio importante che ha comune gran parte delle testimonianze è quel bisogno di far sì che quei insegnamenti, quelle emozioni che abbiamo vissuto in quei giorni, eh, sia ancora attuale anche oggi, perché molte volte parliamo del Covid come esperienza negativa, invece secondo me dovremmo trarne i lati positivi, ne abbiamo parlato tanto di positività in quei mesi, in questi anni, ma secondo me il lato positivo è proprio questo spirito solidaristico che c'è tra le persone, che ha accomunato molti, il bisogno degli altri, che molte volte pensiamo solo noi stessi, in quel momento e spero che tutt'oggi ci si respira ancora quel sentimento di aiutarci tra di noi quindi quello che una, che mi ha lasciato molto
0: certo, ma secondo te molti hanno anche affermato diciamo nei momenti più duri del covid, del lockdown così si parlava molto di solidarietà, di aiuto reciproco dopo questo argomento è un po' scemato secondo te si è un po' perso invece come dicevi prima magari invece si continua a proseguire su in questa direzione ma secondo
1: me tutto sta alla nostra volontà, sta a noi nel senso che alla fine ogni persona vive ogni situazione in modo soggettivo purtroppo non siamo tutti uguali, quindi c'è qualcuno che lo vive con più sensibilità, magari un tema come quello che abbiamo vissuto, c'è chi invece lo vive ancora tutt'oggi come esperienza negativa che non vuole più riviverlo, invece come me più che riviverlo bisogna trarne i lati che ci ha lasciato di più, E sicuramente se ripenso anche a quei giorni e eh, agli insegnamenti che ha lasciato anche a me stesso, di vivere l'avvenire, di vivere i, i giorni che adesso sono venuti dopo quello che è successo, anche se sono successi, sono passati tre anni da quel giorno, secondo me è importante tranne sempre i lati positivi e soprattutto tranne beneficio, perché secondo me ogni situazione del bene e del male ti lascia sempre qualcosa. Certo, eh, sì. anche perché la
0: nostra vita è fatta appunto di esperienze che possono essere positive e negative. L'aspetto fondamentale
1: è quello di riuscire a trarre insegnamenti per il futuro da qualsiasi tipo di esperienza, in effetti. Sì. Perché sicuramente, se penso anche alle esperienze che la storia ci ha insegnato, è molto importante secondo me, trarne sempre degli insegnamenti dalla vita e soprattutto anche degli errori o comunque dalle situazioni che abbiamo affrontato, di vivere l'avvenire con questo nuovo sguardo, nuovo, nuova coscienza, perché molte volte pensavamo magari troppo a correre quotidianamente nella nostra vita, in quel momento in cui ci siamo tutti fermati ci ha insegnato il valore delle piccole cose, della semplicità, delle persone che avevamo al nostro fianco, di capire l'importanza della salute, dell'importanza che ricoprono delle figure come i sanitari, che fino a quel momento pensavamo che fossero indispensabili, e abbiamo riscoperto la notevole importanza che ricoprono. Quindi ci ha fatto ricaprire il, il valore delle piccole cose, secondo me, la cosa più importante che Sì, certo, hai detto giustamente, siamo sempre impegnati un po' anche
0: per colpa di questa nostra società così frenetica, eh, curiamo a destra, a sinistra, così, però a volte ci accorgiamo che non curiamo da nessuna parte in realtà.
1: Sì è vero, perché se penso anche a noi come viviamo nella frenesia e abbiamo dei ritmi ben scanditi nel nostro lavoro, nelle nostre case quando in realtà secondo me il fermarci, il eh, avere tempo per noi avere tempo per gli altri penso sia importante perché mo- molte volte pensiamo magari a fare, fare, fare quando in realtà fermarci ci fa anche capire, ci fa ragionare e soprattutto ci fa andare in profondità, nella profondità delle piccole cose, che è quello di riscoprire i valori, di riscoprire la nostra famiglia, di riscoprire quelle piccole cose che fanno la differenza, perché alla fine sono le piccole cose che ci rendono veramente grandi, e quindi riscoprire la bellezza di questo. Ecco, come dicevo prima però,
0: c'è anche un po' di curiosità. È ovvio che, diciamo prima, non vogliamo eh, scoprire, tra virgolette, tutte le esperienze contenute in questo libro, ma a tua scelta
1: me ne racconteresti una? allora sicuramente come, come abbiamo detto ce ne sono tante che mi hanno colpito tutte perché penso che ogni persona anche chi mi sta ascoltando abbia tanto da dire di quella situazione e tutte eh, sono degne di essere raccontate e lette e scritte e se ce n'è uno in particolare magari è la testimonianza di una persona che è stata in una situazione di pericolo di vita e in quel momento penso che ci si trova con il filo appeso e eh, con la vita appesa a un filo ci faccia capire veramente l'importanza della vita quando la vita ti scorre davanti e ti rendi conto che magari sei lì in pericolo di vita e che non, magari non è più una speranza non è più un motivo valido per vivere in quel momento devi affrontare tutto da solo perché in quei giorni eravamo tutti e eh, chi ha avuto purtroppo la sportuna di essere ricoverato in terapia intensiva era solo non aveva la fortuna di avere al suo fianco la sua famiglia o di un familiare che gli tendeva la mano, vedeva solo i sanitari ed era da sola ad affrontare questa battaglia contro questa, questo virus subdolo. E in quel momento la fede con la cui ha affrontato la situazione, ma in modo particolare con, la qua, e con il coraggio di vivere questa situazione, e pensando a voler tornare nella propria famiglia, di voler lottare per qualcosa perché tutti noi se siamo nella sofferenza se, dobbiamo lottare per qualcosa quindi il fine della vita è proprio questo, di vivere per qualcuno, di vivere per qualcosa devi. quando sei lì che ti trovi in una situazione anche di pericolo di vita devi dire in questo momento mi trovo qui ma devo lottare con tutto me stesso affinché possa tornare nella mia famiglia, nella mia vita e quindi ci ha fatto scoprire la bellezza anche della vita secondo me
0: certo e magari come ci prima il fatto di doversi appoggiare tra virgolette sostenere a qualcosa ha fatto anche un po' riflettere sulla nostra stessa vita come dicevamo prima eh, noi continuiamo a correre ma rischiamo spesso e volentieri di perderne un po'
1: il senso di questa corsa sì perché è proprio, proprio così perché molte volte siamo così forse perché la società, la vita è frenetica e quindi siamo abituati a correre tutti i giorni. Anche eh, mi capita quando vado al lavoro di vedere macchine sprecciare che ti sorpassano, quando in realtà dopo le ritrovi al semaforo successivo ferme. Quindi, questo ci insegna che nella vita eh, la società, la vita ti, ti, ti fa correre, quando in realtà dovremmo cercare di viverla eh, perché vivere la, vi- eh, vivere la vita per me è importante perché siamo fatti di frenesia, la nostra società ce lo impone come ritmi eccetera, però quello che conta secondo me è vivere ogni momento come se fosse veramente quella, quell'opportunità, quel giorno la cosa più bella che hai, quindi di vivere ogni momento al massimo, di vivere ogni momento come se fosse l'ultimo, perché siamo qui, non si sa per quanto, e ogni giorno dobbiamo viverlo come se fosse l'ultimo, quindi viverlo intensamente e essere gati, perché la vita penso che ci deve questo.
0: Ecco, tra l'altro nelle riflessioni che abbiamo sfiorato adesso c'è anche il discorso di una
1: riscoperta della fede direi. Sì, allora sicuramente la fede è stata riscoperta, secondo me, da da molte persone, perché anche in quel momento in cui tutte le nostre chiese erano chiuse al popolo per i motivi che sappiamo, ci ci ha fatto riscoprire anche la bellezza della fede perché in quel momento magari pregare per un familiare che si trovava in una situazione di pericolo di vita o una persona che se ne stava andando lontano da noi, ci ha fatto riscoprire anche la fede, eh, la bellezza della fede e soprattutto essere appoggiati a qualcosa, perché molte volte magari pensiamo di essere super uomini, pensiamo di essere indistruttibili, quando in realtà eh, abbiamo riscoperto quanto siamo piccoli conforto confronto una cosa ancora più piccola, quindi che ci ha reso tutti uguali e la fede in quel momento era un appoggio a cui noi facevamo riferimento, era un momento in cui noi ci sentivamo ascoltati. Ecco, giustamente hai detto adesso una cosa importante, noi abbiamo un po' questa tentazione
0: di sentirci un po' super uomini, e invece abbiamo visto e capito che basta davvero poco, purtroppo, un piccolo virus invisibile all'occhio nudo per renderci e farci vedere così deboli.
1: Vero perché penso che alla fine noi siamo piccoli, nel senso alla fine possiamo sembrare super uomini, però purtroppo siamo fragili, siamo persone e quindi in quanto fragili dobbiamo cercare sempre di più di esserci gli uni per gli altri, perché tutti noi avremo bisogno un giorno di qualcuno e quell'esperienza se l'ha insegnato, quando dovevamo dipendere magari da un vicino di casa per la spesa, di un familiare per portarci i farmaci, perché abbiamo riscoperto che da soli non possiamo fare nulla, magari fino a quel giorno pensavamo di fare tutto da soli e questa situazione ci ha più che altre ci ha insegnato che insieme agli altri possiamo vivere, quindi gli uni verso gli altri dobbiamo essere più uniti e quindi vivere reciprocamente di aiuto e di solidarietà reciproca. Certo, è una situazione che ci ha messo
0: ovviamente in discussione, ma a proposito di aiuto con gli altri, mi sembra che nella tua vita, nella tua giovane vita, la parola volontariato abbia un valore importante.
1: Innanzitutto perché e cosa fai tu? Cosa hai per te il volontariato? Per me volontariato vuol dire il mettere il nostro tempo a disposizione degli altri. Perché molte volte pensiamo noi stessi, molte volte vediamo che vogliamo fare, fare, fare. Invece il fermarci e dedicare del tempo per gli altri penso che sia oro. Perché il tempo che dedichi per una persona, quando riesci, eh, in base al tempo che hai a disposizione, a trovarlo è importante, soprattutto per l'altro che ne riceve beneficio. Perché non è che devi farlo tanto per te, ma soprattutto devi farlo per gli altri. Perché in quel momento, eh, penso nel mio caso, io sono soccorritore, esecutore, presso la, l'ambulanza di volento, il van e in quel, me, in quel momento in cui sono lì eh, a prestare servizio come soccorritore do tempo perché il tempo non potrebbe più averlo perché nel momento in cui suona eh, che dobbiamo uscire per un'emergenza sanitaria sai eh, le emozioni a mille e, e sai benissimo che il tuo contributo in quel momento può salvare la vita a un'altra persona E quindi il perché fare volontariato, lo dico ai giovani ascoltatori, ma soprattutto a tutti, è il saper dedicare del tempo che noi abbiamo, ne abbiamo tanto, a volte non ce ne rendiamo neanche conto, per gli altri, perché il tempo che dedichi a una persona anche anziana, anche andandola a trovare a casa, o semplicemente portarla con te anche per un caffè, perché a volte anche le persone anziane hanno bisogno anche di quello, di andare a bere un caffè e parlarle, e quindi sentirsi ascoltati. Quindi il volontariato è proprio questo, il dedicare gratuitamente del tempo per gli altri, per chi tempo non potrebbe averlo e soprattutto può in quel momento sentirsi bene. Quindi fare del bene senza pretendere nulla in cambio. Certo, hai detto giustamente,
0: spesso e volentieri noi quasi stessi non ci accorgiamo di avere del tempo a disposizione. Molte volte per tantissimi aspetti, per tantissimi impegni, una delle frasi più ricorrenti è non ho tempo. Mentre invece probabilmente guardando dentro noi stessi questo tempo lo troviamo.
1: Sì, perché molte volte lo diciamo anche agli altri e non ho tempo di venire lì, perché è come magari prima di quella situazione, come emerge poi di, anche nel mio libro, non ho tempo di passare in casa di riposo a trovare mio zio, perché non ho tempo, lavoro e dopo la famiglia. quindi in realtà ci ha fatto ristabilire i valori, quando in realtà anche semplicemente andare in una casa di riposo, perché io svolgo anche la fu- eh, professione di animatore per le case di riposo come come lavoratore e quindi il dedicare il tempo per un parente che è anziano che si trova in una situazione di sofferenza li faccia dare bene perché penso che il tempo è la medicina più importante per una persona quindi noi lo regaliamo il tempo agli altri
0: come dici tu però noi lo regaliamo ma in realtà lo riceviamo in contraccambio anzi forse a volte quello che noi stessi riusciamo a
1: ricevere da queste esperienze è ancora superiore rispetto a quello che noi facciamo sì, sì, perché soprattutto quando anche un semplice grazie, un semplice sorriso di una persona che in quel momento gli hai dato del tuo tempo, li faccia bene e faccia bene anche a te, perché ti fa sentire anche meglio, perché viviamo in una società che si trova così frenetica, come dicevo prima, e quindi in quel momento in cui noi siamo gli uni per gli altri, solidali o volontari, in questo caso, penso che faccia del bene, perché penso che ciascuno di noi ha bisogno degli altri e quindi in quel momento si è anche ristorato dentro. Infatti, anch'io, quando qualcuno mi chiede perché fai volontariato, perché è inspiegabile: nel senso, è un mix di emozioni che vivi quando dai del tempo per gli altri, perché è tempo, oro che dai per gli altri, ma dai anche per te stesso. Quindi questo è molto importante.
0: Abbiamo parlato del tuo essere soccorritore. Vorrei tornare per una mia curiosità. Quando sei impegnato non ti capita mai di aver paura di fare qualche errore di, oppure
1: di doverti confrontare con una situazione molto molto difficile? Ma Sicuramente essendo soccorritore devi essere pronto per natura a tutto, qualsiasi cosa accada. Però sicuramente ogni volta eh, devi essere pronto anche psicologicamente a ogni situazione che potrebbe succedere perché purtroppo a volte capita di uscire magari con un codice e che magari in realtà non sia così grave quindi in realtà invece capita a volte anche il contrario che a volte sembra una situazione tranquilla e in realtà è una situazione grave quindi anche in quel momento di emergenza in cui esci in emergenza devi essere pronto a tutto e devi avere una sorta di sangue freddo in cui, anche se in quel momento hai paura e timore di sbagliare, perché alla fine hai nelle mani la vita di una persona, devi essere appunto qualsiasi cosa. E in quel momento tu devi darle vita e soprattutto portarla nel più breve tempo possibile in un ospedale, dopo le cura sul posto, affinché venga curata al meglio. Quindi okay. in quel momento in cui la vita di una persona è nelle tue mani, hai una sorta di responsabilità anche morale e non
0: è sicuramente cosa di poco conto. Una responsabilità che ci ha condotto alla prima pausa di questa mattinata, noi ora restituiamo la linea alla regia per uno spazio musicale, subito dopo torneremo in diretta ed entreremo nel dettaglio di altri, eh, diciamo, segreti, piccoli, grandi segreti di Maurizio Nicolini, linea alla regia. E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole, oggi siamo in gradita compagnia di Maurizio Nicolini, che ci sta raccontando un po' le sue passioni, ma anche il suo impegno. Siamo arrivati a parlare dell'aspetto importante dell'essere soccorritore, ma questo mi fa anche ricordare una cosa ma quando voi uscite però uscite anche come squadra quindi non è che tu esci da solo con la tua paura ma diciamo c'è la possibilità di collaborare con i tuoi compagni sì,
1: quello, quello è indispensabile anche perché quando sei anche in un, in un team, in un, in un gruppo in un equipaggio come noi lo definiamo alla fine sei affiancato da altri c'è un capo equipaggio, c'è un autista quindi non sei solo, alla fine è una squadra e quindi la squadra deve eh, sempre essere preparata a tutto ma ci, ci, ci si aiuta che reciprocamente quindi quello è indispensabile, secondo me.
0: Sì, questo mi sembra anche fondamentale, nel senso di dire magari dove non arrivo io posso avere l'aiuto e di chi mi sta in parte e possa essere anche una buona tranquillità. Ma a proposito dei tuoi impegni, abbiamo parlato anche del tuo rapporto
1: con gli anziani, dell'essere vicino agli anziani. Ci puoi raccontare cosa fai in questo senso? In questo senso, allora io da sempre sono legato alla nonna, eh, effettivamente, che mi ha lasciato sei anni fa e per me è stato un pilastro importante della mia vita e sono cresciuto assieme a lei perché è sempre stata nella nostra famiglia e quindi da lì ho maturato, un po' per natura, un po' perché ci sono cresciuto assieme, questa attenzione, questa cura verso, verso gli anziani, perché gli anziani, eh, secondo me, sono desiderosi, bisognosi di avere sempre al proprio fianco qualcuno che si prenda cura di loro. In modo particolare è il pomeriggio, quando il lavoro me lo consente, un paio di pomeriggi a settimana vado al centro di delegazione per anziani al mio paese, che è Serle, e, e lì do del mio tempo, anche lì sotto forma di volontariato per gli anziani, oppure anche semplicemente andare a trovare degli anziani a Serle, tutti ci conosciamo, quindi andare a trovarli a casa, portarli anche semplicemente un sorriso o passare del tempo assieme a loro penso che sia di vitale importanza perché in quel momento tu dedichi del tempo a que- alle persone che più tempo se lo meritano perché penso che i nostri anziani hanno bisogno di cure e di attenzione che è indispensabile dopo sicuramente hanno le loro famiglie così però noi possiamo nel nostro piccolo sempre dare a loro e regalare le nostre attenzioni le, no- le nostre piccole cose che fanno la differenza
0: Ecco, tra l'altro questi anziani, come li abbiamo eh, definiti in questo momento, eh, si accorgono,
1: tra virgolette, sono contenti di questo vostro rapporto. Sì, perché sicuramente in quel quel momento in cui dai del tempo per loro, in quel momento è di necessaria importanza, soprattutto eh, per il fatto che gli anziani si sentono in qualche modo ascoltati e anche quello, come dicevo prima, l'ascolto è molto importante certo, Eh, a tal proposito mi sembra una cosa
0: molto bella da sottolineare spesso e volentieri gli anziani sono quelli che hanno dato la loro vita per noi dopo quando arriva il momento magari di restituire qualcosa mi sembra che troppo spesso purtroppo nella nostra società eh, rischiano di rimanere soli
1: sì, perché molte volte ci sono delle situazioni in cui gli anziani sono soli, sono lasciati da se stessi e per me è di notevole importanza invece il riscoprirli perché hanno tanto da dare sicuramente hanno contribuito a, a vivere anche oggi. Perché se penso anche ai nostri anziani che hanno vissuto magari le, le, il post Seconda Guerra Mondiale, hanno creato con le loro forze, e le loro energie, le nostre famiglie di oggi. Quindi il dare loro e ricambiare quanto loro hanno fatto per, per noi, perché alla fine noi ereditiamo queste opportunità che ci danno ogni giorno.
0: Certo e questo mi sembra un aspetto di assoluto rilievo anche perché troppo spesso mi sembra quasi di capire o di vedere che finché l'anziano è tra virgolette produttivo, in grado di dare qualcosa va bene, quando poi comincia ad andarsene un po' in difficoltà che per lui è il momento più
1: delicato invece viene considerato quasi un peso. Sì e questo purtroppo non dovrebbe succedere perché bisogna dare tanto ai nostri anziani e soprattutto dobbiamo cercare il modo di dare loro tanto perché alla fine basta poco per fare la differenza, perché molte volte hanno tanto da darci anche, anche oggi, nel senso che andando su con l'età è normale che comunque soffrano o si trovino in situazioni delicate, però sta a noi ricevere l'eredità di prendersene cura, perché loro si sono presi cura di noi, ci hanno fatto crescere, ci hanno dato tutto quello che noi abbiamo oggi, quindi noi dobbiamo ricambiare in qualche modo per loro.
0: Certo, tra le tue molteplici attività e passioni mi è stato sottolineato un nome, tra virgolette così, quello di Nuvola nel Sacco. Mi spieghi tu di cosa si tratta e soprattutto cosa, quali sono i suoi
1: progetti, i suoi programmi? Allora, Nuvola nel Sacco è la, la cooperativa sociale per la quale lavoro da 4 anni e mi ha dato tanto, perché è stata la mia prima esperienza lavorativa e ci sono ancora tutt'oggi in veste di assistente a persona. E, e quindi, quella che è la cooperativa La Nuvola nel Sacco, che si trova in via Padova a Brescia, è una cooperativa che mo- e ha molti progetti nell'ambito sociale, e in modo particolare su vari ambiti, ma in modo particolare sul mondo della disabilità. Ambito per il quale io lavoro nella, nella figura di assistente a persona, e la disabilità, che anche lì è un mondo molto a sé, molto importante, anche lì. Il dare e soprattutto esserci perché soprattutto dico esserci perché tra i vari progetti che ha la nostra cooperativa è quello di creare dei progetti per ragazzi con disabilità e quindi prendendosene cura e soprattutto supportare le famiglie.
0: In questo senso si parlava, si toccava il tasto assistente ad persona Nella tua esperienza riesci a creare con questa persona specifica che tu assisti, con la quale sei vicino, un legame davvero speciale? Sì, eh,
1: questo ragazzo che oggi finisce la scuola, quindi sicuramente saluto anche tutti gli studenti che oggi finiscono l'anno scolastico, il il ragazzo che seguo dal 2019, lui era in terza media e adesso in quarta superiore, sicuramente si è creato un bel rapporto si è creato un rapporto eh, proprio non più da assistente a persona ma un ragazzo che segui ma uomo uomo perché alla fine è un rapporto diretto è un rapporto vero e soprattutto eh, ho iniziato a lavorare che avevo poco più di 22 anni anzi 22 eh, avevo 21 anni e mezzo quasi 22 e, e con il ragazzo sono cresciuto perché sicuramente anche come persona questo lavoro ti dà tanto, ti, ti fa crescere e soprattutto ti fa, ti fa capire veramente l'importanza delle piccole cose, l'importanza di prendermi cura degli altri, perché alla fine non sono ragazzi diversi dagli altri, ma sono ragazzi speciali e soprattutto sono ragazzi che ti trasmettono tanto, quindi alla fine siamo tutti noi bisognosi dagli altri, quindi anche io stesso magari avrei bisogno di un'assistente a persona nel momento in cui tutti noi ci sentiamo bisognosi dagli altri, quindi alla fine... Eh, io sono cresciuto molto e ringrazio questa esperienza e soprattutto questa opportunità che mi è stata data, perché ho fatto anche lo straffa che è una scuola in diritto socio sanitario che soprattutto sono cresciuto molto e soprattutto è un lavoro che sento io. Certo.
0: Domanda: in questo rapporto con questa persona, ma anche un po' con le altre persone, capita mai di avere dei momenti difficili, dei momenti di dire non ce la faccio, non riusciamo a
1: comunicare? Allora, eh, penso che difficoltà ce ne siano alcune, ma non penso che le difficoltà sono vinte soprattutto dal nostro mettersi in gioco, dal nostro eh, sentirsi dentro perché alla fine anche le difficoltà vengono meno nel momento in cui tutto affronti eh, serenamente perché alla fine difficoltà io nella mia esperienza non ne ho mai avute con lui Eh, forse perché si è creato fin da subito un bel rapporto vero e autentico però difficoltà le riscontri nel momento in cui magari devi capire bene a fondo se è una cosa che fa per te devi sentirlo dentro
0: Certo, e si parla di inclusione in questo caso l'inclusione viene diciamo concretizzata nella vita di tutti i giorni
1: sì perché la vera inclusione è prendersi cura degli altri e soprattutto il creare qualcosa il creare una rete il creare soprattutto anche a livello scolastico un bel gruppo docenti un bel consiglio di classe con la famiglia alla fine l'inclusione ha molti aspetti certo. importanti che non sono però a parole
0: solo ma sono aspetti Affatti. concreti e visto che hai toccato il tasto delle famiglie, con le famiglie com'è il
1: rapporto? Riuscite anche ad arrivare fino a loro? Sì, allora la famiglia sicuramente è una, un aspetto molto importante soprattutto nel nostro lavoro perché è un, un apporto e soprattutto un supporto perché ti permette anche lì eh, di capire eh, soprattutto delle dinamiche o delle situazioni che puoi capire assieme perché io credo molto nel lavoro di squadra, nel lavoro di equip, quindi tutti assieme che abbiamo lo stesso obiettivo.
0: E questo è davvero significativo. E in questo senso vorrei fare un po' un riassunto di tutte queste esperienze. Sommando appunto tutto questo, per il tuo futuro cosa prevedi? Quali sono i tuoi progetti, i tuoi programmi, le tue intenzioni
1: soprattutto? Allora sicuramente ho molti progetti per il mio futuro, E soprattutto vorrei creare un qualcosa, che adesso lo sto mettendo come progetto di concreto, di aiuto verso gli altri. Quindi il fare un qualcosa che possa mettere a pieno la mia essenza verso gli altri, perché mi sento bisognoso di voler creare una rete una struttura stessa che possa permettere alle persone di trovarsi in quel posto, quindi un ambiente sociale, un un ristoro sociale, una sorta di ristoro sociale.
0: E questo speriamo magari possa concretizzarsi piano piano, dici che appunto c'è la possibilità di
1: passare dalla programmazione alla realtà secondo te? Sì, perché alla fine penso che un sogno si deve trasformare in realtà, perché come per esempio con il discorso del libro, da sempre ho avuto la passione verso la scrittura, e ho avuto l'opportunità poi di trasformarlo in realtà quindi ciascuno di noi quando ha un sogno deve fare di tutto per concretizzarlo perché i sogni sono fatti per essere realizzati perfetto, con questi sogni siamo arrivati invece alla seconda pausa di questa
0: nostra puntata ora direi di restituire la linea alla regia per uno spazio musicale e dopo torneremo in diretta per concludere il nostro incontro in compagnia di Maurizio Nicolini linea alla regia E torniamo in diretta, dopo la musica tornano le parole come dicevamo prima e siamo nella parte conclusiva dell'incontro con Maurizio Nicolini che in questa nostra puntata ci ha davvero raccontato tante cose, tanti piccoli ma come dicevamo prima importanti aspetti. Abbiamo parlato di sogni prima della musica e in questo senso anche il fatto di poter scrivere un libro per te era un sogno. Ma una mia
1: curiosità anche proprio a livello pratico, quanto tempo hai impiegato per realizzare questo libro? Allora ho iniziato a raccogliere le prime testimonianze nei, mesi, nei giorni successivi al lockdown, quindi all'8 marzo 2020. E, e poi ad arrivare alla pubblicazione è un annetto, un annetto e due mesi, perché poi è stato pubblicato il 21 maggio del 2021, quindi l'anno successivo è alla mia stesura e scrittura.
0: E come sei riuscito diciamo, a
1: porre al centro dell'attenzione il tuo scritto, il tuo manoscritto? Allora, eh, pure all'attenzione, soprattutto è stata una raccolta di testimonianze. Quindi poi troverete una raccolta vera eh, di testimonianze eh, di persone colpite a vario titolo da questa situazione che ha travolto tutti. Quindi eh, ho messo al centro e eh, so, la mia introduzione e poco più perché ho voluto proprio dare largo spazio a tutti coloro che volevano esternare quello che provavano. Quindi, Infatti i scrittori sono tutti noi che abbiamo vissuto questo periodo, perché lo scrittore di questo libro, sì, sono io, come nome e cognome, scritto sulla copertina, ma in realtà siamo ciascuno di noi, perché ciascuno di noi ha contribuito a scrivere questo pezzo di storia.
0: Certo, potremmo quasi definirlo come una raccolta di emozioni, di sensazioni delle diverse persone di cui tu
1: parli. Sì, perché sicuramente eh, da, dall'ambito sanitario, dall'ambito dei soccorritori dall'ambito degli insegnanti che hanno affrontato la situazione della DAD eh, e quindi tutti noi siamo stati colpiti da questa situazione quindi ciascuno di noi aveva la necessità quasi di scrivere questo pezzo di storia e soprattutto il mettere nero su bianco delle emozioni di quello che stava vivendo Certo,
0: per, tu che hai vissuto, per te che hai vissuto questo periodo così in maniera intensa e diretta una domanda un po' particolare abbiamo detto prima ogni esperienza sia bella che brutta deve lasciare qualcosa qualche insegnamento secondo te questa esperienza della pandemia del covid così ci ha lasciato qualche insegnamento magari anche qualche errore che noi adesso dobbiamo sapere di non rifare?
1: Allora sicuramente eh, ha lasciato tanti insegnamenti come esperienza tra tutti è quello di sentirci più eh, di aiuto verso gli altri e soprattutto ho riscontrato molto in quei giorni in quei mesi successivi il quasi bisogno di aiutare gli altri e quindi questo deve essere anche attuale anche oggi perché a volte mi capita ancora di vedere gente che invece non gli importa nulla o se ne frega altamente degli altri questo purtroppo alla fine ognuno di noi l'ha vissuto così e quindi ognuno di noi l'ha vissuto in maniera diversa Ma sta a noi prendere l'edita di quello che abbiamo vissuto, perché alla fine quello è il nostro compito.
0: Certo, e mi sembra anche abbastanza così triste vedere certe persone che magari si chiudono nella porta di casa e dicono io qua dentro sono a posto, il resto fuori, posso cedere tutto quello che vuole. E mi sembra che questo aspetto non abbia
1: sicuramente imparato niente da quello che è successo. Sì, perché molte volte magari pensiamo troppo a noi stessi e non pensiamo più agli altri, magari siamo diventati un pochino più chiusi. C'è cioè una sorta di egoismo che però secondo me, visto anche quello che è
0: successo, visto quello che noi stessi abbiamo sperimentato, non dovrebbe esserci però.
1: Eh no, eh, infatti sta a noi prendere le dita di questo e soprattutto essere testimoni che, di esserci uni per gli altri. Quindi secondo me dopo ogni persona è libera di fare quello che vuole. E però sta a noi ricevere quanto ci ha lasciato e soprattutto essere noi eh, i primi verso gli altri quindi non dire non mi hai aiutato, devi essere tu il primo a a dare una mano e essere d'aiuto, perché penso che sia importante e fondamentale di essere noi i primi a prendere iniziativa.
0: Ecco, al tempo del Covid-19, testimonianze ed emozioni, è il tuo primo libro, io posso dire è il primo di una certa serie o magari tra virgolette questo è uscito anche proprio per il momento? Perché tu hai detto prima che ti piace scrivere, che poi hai dovuto quasi scrivere di getto per tutte le emozioni che hai provato, ma per
1: il futuro cosa prevedi? Ma sicuramente, se è stato il primo, sicuramente ce ne saranno altri, nel senso che da sempre mi è piaciuto scrivere, ma lì ho colto l'opportunità, quindi lì sicuramente è stato un momento che mi sembra caduto quasi a fagiolo in quel certo. momento, quindi...
0: Non può essere ipotizzabile magari un altro libro sempre di testimonianze, ed emozioni, magari sulle tue uscite da soccorritore, oppure sul tuo
1: impegno di assistente ad persona? Ma quello sicuramente mi piacerebbe, perché penso che il dare testimonianza, il dare delle emozioni, penso che soprattutto questo libro è molto apprezzato per quello. Il vivere di emozioni penso che sia importante, soprattutto le persone si medesimano, quando leggono questo libro, penso anche quando ascoltano delle emozioni e ascoltano delle testimonianze dirette. Quindi questo per me è molto importante, soprattutto, ne terrò sicuramente beneficio, e soprattutto di esempio per i prossimi.
0: Abbiamo già detto anticipato più volte della tua giovane età. Il tuo messaggio, il tuo esempio che io oso aggiungere, come arriva alle persone più avanti negli anni? Cioè magari io posso usare questa espressione, gli adulti. Come giudicano il tuo esempio e soprattutto tue, eh, questi tuoi racconti,
1: queste tue testimonianze? Allora, da sempre mi piace essere al contatto con gli altri, quindi alla fine mi relaziono molto volentieri con qualunque fascia d'età. Ma in modo particolare gli adulti sarà perché vivono in una realtà come Serla, che è un paese di poco più di 3.000 abitanti, quindi tutti ci conosciamo, quindi fin da piccolo, grazie magari all'esempio di papà che si è sempre preso cura, magari attraverso la Caritas e così, e Ho sempre avuto eh, lo sguardo verso gli altri, soprattutto gli altri comunque mi conoscono e quindi in quel modo ho maturato queste conoscenze e soprattutto essere a contatto con gli altri e quindi non faccio fatica a relazionarmi con gli altri per il modo spontaneo, in modo libero, con gli altri, quindi... quindi c'è
0: una, un allenamento, un'abitudine davvero molto eh, diciamo consolidata, Tanto poi Serle, appunto, come comunità piccola, non siete famosi solo per lo spiedo, per altre cose, ma anche, come dicevo prima, anche per questo impegno solidaristico che mi sembra sia una bella cosa per la vostra comunità. Sì,
1: Serle è una realtà di poco più di 3.000 abitanti, come dicevo prima, però tutti ci conosciamo... Quindi il creare un qualcosa anche a Sherlet secondo me è fondamentale, nel senso che alla fine essendo che tutti ci conosciamo è molto più facile aiutarsi tra di noi e quindi la realtà è piccola, ma non per questo grande per importanza. Certo, certamente.
0: Una considerazione che abbiamo voluto fare nella parte conclusiva di questa nostra puntata, come avrete capito, visto anche il nostro ospite, abbiamo voluto dedicare in modo particolare a noi giovani che possiamo vantare questo aiuto da parte della carta d'identità, visto non ci potete vedere visto che siamo una radio, ma possiamo sembrare quasi coetanei io e Maurizio, quindi ne abbiamo approfittato anche in questo senso. Io ti direi davvero grazie per essere stato qui con noi e per averci raccontato tutte queste cose che spero possano fare tra rappresentare tesoro per i nostri amici radioascoltatori grazie a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori grazie. Ecco, dicevo grazie a Maurizio Nicolini ma grazie anche a chi ci ha accompagnato in questa nostra puntata che vi dicevo ha avuto anche lo scopo di preparare e raccontare un esempio, una testimonianza che speriamo possa essere positiva, ma io direi anche che possa eh, trasformarsi in un esempio. Ed è questo probabilmente lo scopo di questa puntata, di questa nostra giornata. Vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia, a voi tutti buon proseguimento di giornata e naturalmente a risentirci alla prossima settimana. Grazie.